0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous vous proposons aujourd'hui une émission dédiée au fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires appelé Fonds vert. Ce fonds permet depuis cette année de soutenir les projets des collectivités territoriales en faveur de la transition écologique. Son originalité réside dans son fonctionnement hein, déconcentré, il s'adapte aux besoins des territoires dans une logique de souplesse et de fongibilité pour nous présenter les premiers résultats de l'année 2023, des retours d'expérience et les perspectives pour 2024. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Brice Huet, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au directeur général de l'aménagement du logement et de la nature, la DGALN pour le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Eric Fis, bonjour oui, Bonjour. Vous êtes directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL Bretagne, la DREAL Bretagne. Euh, Fanny Cussin-Masset, bonjour Bonjour. Vous êtes conseillère auprès de la sous-directrice territoire et usager à la DGALN et Gilles Quinquenel, bonjour, bonjour. Euh, Vous êtes maire de Terval dans la Manche euh, Je vous rappelle que vous pouvez euh, poser euh, dès maintenant hein, vos questions en direct donc allez-y, n'hésitez pas, nos invités du jour ils répondront euh, en seconde partie d'émission avec euh, l'appui d'Elem Parmentier. Bonjour. Bonjour
1: Bérénice.
0: Alors on va commencer euh, dans le vif du sujet. Hein. Tout d'abord, je m'adresse à vous, Gilles Quinquenel, en tant que maire et porteur de projets euh, subventionnés par le Fonds Vert. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience justement sur ce nouveau dispositif
2: Oui, tout à fait. La euh, euh, commune de Terval, c'est une commune de 1850 habitants dans le département d'Amanche. Nous, le projet qui a été soutenu par le, par le Fonds Vert et par le ministère, qui, est, qui nous a donné en effet la possibilité de faire mieux. En fait. c'est un projet assez basique et pragmatique. 165 élèves sur notre commune, deux écoles, et on a donc végétalisé nos deux cours d'école avec à peu près 250 mètres carrés de bitume qu'on a enlevé. En fait, je suis assez basique, mais 25 arbres plantés, des jeux pour enfants, une autre manière de concevoir l'accueil des élèves et puis euh, un, un budget relativement conséquent pour une commune comme la nôtre. Un, sur la partie spécifiquement liée au fonds vert, c'est-à-dire à la végétalisation, c'est à peu près 75 000 euros de dépenses pour ce qui nous concerne hors taxes, évidemment, et une aide de, de l'État de 80 sur ce, sur ce montant, à peu près 55 000 euros de recettes. Sans les fonds verts, on, on ne pouvait pas faire le même projet, je veux dire.
0: Mmh. Alors Au-delà des, des impacts du Fonds Vert pour ces projets portés par la commune de Terval, pouvez-vous, euh, Brice rappeler appeler à nos auditeurs l'ambition et surtout la raison d'être de ce Fonds Vert
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, le Fonds Vert, bien sûr, c'est euh, euh, le fait d'accompagner les collectivités territoriales dans la transition écologique, dans l'adaptation au changement climatique. Et je pense que l'ambition du Fonds Vert, les élus l'ont euh, très bien compris, puisqu'il y a 17 000 dossiers qui ont été déposés cette année, euh, sur 8000 communes, donc c'est-à-dire qu'il y a quasiment une commune sur quatre euh, qui est concernée par un dossier fonds vert et pour une diversité de mesures, euh, que ce soit euh, le renforcement de la performance environnementale, euh, on peut citer euh, la rénovation des énergétique des bâtiments publics, euh, que ce soit l'adaptation des territoires au changement climatique avec derrière euh, toutes les notions de risque, euh, les questions de, de feu, les questions de recul du trait de côte, par exemple, euh, mais également euh, tout ce qui concernait cette année euh, les sujets de biodiversité, de nature en ville euh, et euh, plus largement du recyclage euh, du foncier et donc de sobriété foncière. Et donc c'est 2 milliards d'euros qui ont été engagés euh, cette année. Et on en reparlera tout à l'heure, mais l'enveloppe augmente encore un petit peu plus l'année prochaine.
0: Mmh. Alors pourriez-vous nous, nous préciser com comment se déploie le fonds vert sur les territoires
3: Alors le fonds vert c'est un fonds euh, entièrement euh, déconcentré, euh, il est à la main des préfets, euh, on attribue euh, des enveloppes euh, au niveau de chaque région et ensuite c'est euh, le préfet, en dialogue avec les collectivités, euh, qui établit euh, sa programmation. Il y a des euh, éléments qui sont là pour accompagner à la fois les porteurs de projets et les services instructeurs, déjà pour rappeler l'ambition environnementale. Quand je rénove un bâtiment public par exemple, nous nous attendons, dans le fond vert, à ce qu'il y ait une économie de 30% d'énergie qui soit faite. C'est l'ambition environnementale au niveau national. Mais après, le préfet, les élus, peuvent choisir localement de hiérarchiser les projets, de privilégier certains sur d'autres. Et puis, deuxième élément important, c'est aussi un fonds qui est simple d'accès, où on trouve toutes les mesures sur une plateforme, aide-territoire, sur laquelle on retrouvera... Euh, également les mesures 2024 euh, l'année la, prochaine. Donc c'est un fonds entièrement déconcentré à la main euh, des préfets et des élus.
0: Alors après euh, presque un an de déploiement, euh, quels sont les
4: premiers résultats mesurables pour cet anniversaire Cusin ambassé Alors comme l'a dit Brice tout à l'heure, le Fonds vert cette année, pour sa première année d'exercice, c'est déjà 17 000 dossiers déposés, ce qui montre une forte mobilisation des collectivités pour la transition écologique et une attente de ces dernières pour un soutien de l'État. C'est un fonds qui va permettre de, de répondre aux projets portés par différents types de collectivités euh, et également euh, pouvoir aider leurs partenaires publics ou privés. Euh, ces 17 000 projets représentent d'ores et déjà 20 milliards euh, de total de dépenses au service de la transition écologique. Alors tous, bien sûr, ne pourront pas euh, forcément être lancés dès cette année, mais ça représente vraiment l'investissement euh, du territoire au profit de la transition écologique. On a pu constater que toutes les mesures du fonds vert, on en a 14 cette année, ont pu être mobilisées, alors avec des tempos un peu différents selon les mesures concernées. Mais ça permet de vraiment illustrer la variété, le bouquet de services qu'on souhaite offrir aux porteurs de projets pour pouvoir agir sur tous les axes de la transition écologique. Euh, donc Cette année, on aura à peu près entre 8 000 et 10 000 projets qui auront été aidés, donc subventionnés par le fonds vert. Euh, on a aujourd'hui 8000 projets qui représentent euh, plus de 5 milliards de projets sur les territoires, avec un, une aide du Fonds vert d'1,5 milliard 5, euh, pour cette année. Alors, au-delà de, de la participation financière, nous, ce qu'on cherche avec le Fonds vert, c'est de pouvoir euh, soutenir des projets qui impactent la transition écologique. Euh, on a pu constater que sur les, projets, les premiers projets acceptés, on dépasse parfois les cibles qu'on avait identifiées sur la partie euh, rénovation énergétique des bâtiments, on a en moyenne un gain de 50%. C'est-à-dire qu'avec les projets qu'on va appuyer, on permettra d'économiser par deux la consommation d'énergie des bâtiments, ce qui est un effort euh, très, très important pour, pour la transition écologique. Euh, sur d'autres types de mesures, comme l'adaptation des territoires au changement climatique, et on, on voit à la lumière des actualités intéressantes à quel point c'est important. Le Fonds vert a pu aider 500 communes à améliorer leur protection en matière de, 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 de risques naturels, comme les inondations, les incendies, les cyclones ou les risques émergents en montagne. Et on, on, le fonds vert peut également aider les collectivités à travailler sur euh, comment s'adapter à des phénomènes naturels comme le recul du trait de côte. Si on, on utilise le troisième axe du fonds vert, qui est celui de l'amélioration du cadre de vie, parce qu'on souhaite pouvoir, avec le fonds vert, améliorer le quotidien des Français. La transition écologique, c'est aussi un, un axe pour améliorer le quotidien de, de nos concitoyens. On a pu d'ores et déjà, avec le fonds vert, euh, identifier des projets qui permettent de recycler plus de 1000 hectares de friches donc, ce seront 1000 hectares qui seront préservés et qui permettront de, de construire plus de 21 000 logements, par exemple. La mesure qui a, compté le, qui a eu le plus de succès cette année, c'était la mesure de la rénovation énergétique des bâtiments. On, on a compté euh, près de 3 000 dossiers acceptés en la matière. Ça représente un soutien du Fonds vert de 600 millions d'euros. C'est la moitié des dépenses qui ont déjà été engagées. Euh, mais pour autant, euh, toutes les autres mesures, donc comme je vous disais tout à l'heure, ont pu être utilisées avec un, un axe important sur la biodiversité, la renaturation en ville et le recyclage foncier. Euh, je voudrais terminer ce, ce petit panorama des résultats déjà tangibles du fonds vert 2023 pour vous dire que les communes sont celles qui ont le plus bénéficié du fonds vert. Presque deux tiers des lauréats du fonds vert sont des communes des communes nouvelles. Et elles sont majoritairement des communes entre 1000 et 10 000 habitants, ce qui montre que le fonds vert concerne vraiment tout type de collectivités.
0: Alors Eric Fiss, vous êtes directeur régional en charge des sujets écologiques en Bretagne. Quel est le rôle de la DREAL et plus globalement des services de l'État dans le cadre du fonds vert et notamment vis-à-vis -vis des collectivités
3: et Notre
5: rôle c'est d'organiser la mise en musique sur le territoire de tout cela. Euh, donc en Bretagne on a eu... Euh... Euh, près de 800 dossiers euh, déposés, un peu plus de 800 dossiers déposés dont, dont presque la moitié euh, ont pu être euh, aujourd'hui euh, validés et donc euh, d'autres euh, le seront encore dans les prochains jours et d'autres seront instruits euh, l'an prochain puisque euh, l'enveloppe euh, sera totalement consommée avec 85 millions euh, euh, d'euros euh, engagés en, en Bretagne. Alors notre rôle effectivement euh, ça a été d'abord de, de faire connaître euh, le dispositif hein, qui, qui, qui est large, qui en rase plein de choses et qui embrasse plein de mesures qui ont eu un succès important. Alors évidemment, en Bretagne, on a eu peu de demandes relatives à l'outre-mer ou à la montagne. En revanche, on a eu énormément de demandes dans tous les autres, dans tous les autres domaines, la rénovation énergétique tout particulièrement, le recyclage des friches aussi, a, été très, très, a eu un très grand succès, la renaturation, la biodiversité... Il euh, y, y a des sujets qui sont, qui sont en train de monter hein, sur la prévention des, idées, des inondations, le recul du trait de côte. On a une dynamique très positive en ce moment. Après un, 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 un démarrage un peu plus lent parce que c'était des opérations qui étaient peut-être un peu moins mûres au moment où on a lancé le fonds vert en début d'année 2023. Donc faire connaître d'abord, euh, accompagner les acteurs territoriaux et les élus qui sont en première ligne dans la mise en œuvre des projets et puis les aider donc, euh, à, à s'approprier ce, ce cette, cette dispositif qui est... Sont tout relativement simple. Hein, euh, euh, mais, mais bon voilà, il fallait le faire connaître et comprendre comment ça fonctionne. Et on s'est appuyé pour cela beaucoup sur un relais départemental. Donc euh, on s'appuie beaucoup sur, euh, sur les DDTM hein, en, en, en Bretagne et puis euh, sur les préfectures de département. Moi j'ai des relations euh, très très fréquentes sur ce dossier avec euh, les quatre secrétaires généraux de préfecture et puis avec euh, mes quatre collègues directeurs de DDTM. Donc euh, d'abord faire connaître, euh, aider à s'approprier et puis euh, ensuite, euh, grâce à ça, on a pu accélérer un certain nombre de projets qui, euh, pour certains, étaient déjà mûrs euh, et qui ont pu se faire plus vite grâce à cette aide. Pour d'autres euh, étaient, euh, étaient en projet mais peinaient à trouver leur équilibre financier et que donc on a, pu, on a pu sortir comme ça de l'ornière. Et puis euh, d'autres, plus récemment, qui sont plutôt dans une phase d'émergence et que donc notamment mes collègues directeurs de DDTM accompagnent au quotidien les collectivités. Euh, on, a, on a un effet levier qui est, qui est important euh, et on y veille euh, et euh, ça fait partie des points d'attention dans le travail d'instruction hein, qui repose sur euh, les services que j'ai déjà cités j'ai déjà cité les DDTM abondamment mais l'ADREAL instruit un certain nombre de mesures également, l'ADEME euh, et puis l'agence de l'eau euh, instruisent aussi d'autres mesures mais ça c'est notre sauce que de veiller à la bonne organisation de tout cela euh, pour le, pour le pour le demandeur c'est transparent, il y, a une... il y a un point d'entrée unique et c'est nous qui ensuite nous organisons pour inscrire tout cela en veillant à la performance écologique parce que, évidemment, est... ce qu'on recherche, c'est d'avoir un impact d'avoir un impact d'accélération de la transition écologique. Alors, je sais que parfois, on... les demandeurs ont trouvé qu'on leur demandait beaucoup de choses sur le portail. Donc, on travaille en ce moment avec l'administration centrale à voir comment on peut rendre ça encore un peu plus simple, même si on a essayé de faire déjà
0: simple. Alors vous parlez de l'ambition écologique des projets financés par le Fonds vert. Quel lien peut-on faire entre Fonds vert et planification écologique, justement
4: ah,
5: Voilà un très grand, un autre très grand, très grand sujet, la planification écologique. Donc on sait que, vous savez tous, hein, que, que c'est une des ambitions très fortes de ce gouvernement, hein, avec la, la Première ministre qui est, qui est chargée de, de, se, de porter ce dossier de la planification écologique. Et donc effectivement, cette, cette planification, elle va commencer à, à se territorialiser dans, dans, dans les mois qui viennent. Et euh, le Front Vert, il va nous aider de deux façons. Il va nous aider d'une part parce qu'il il, il a pu nous aider à, à une meilleure connaissance et donc il va contribuer au diagnostic de la, sur, sur la trajectoire sur laquelle nous sommes en termes de planification écologique et de, et de gains écologiques sur les différents leviers. Et puis euh, il va surtout être aussi un levier d'accélération de, de la mise en œuvre de cette planification écologique puisqu'on va pouvoir accompagner des projets donc on aura besoin de, de qualifier en fait le niveau où nous sommes dans chaque territoire sur, euh, sur, sur la trajectoire de, de réduction euh, des, des, des émissions de gaz à effet de serre, sur, sur la trajectoire de la biodiversité, sur la trajectoire euh, de la renuturation, etc. Il etc. Euh, y, y a énormément d'ambition hein, derrière cette planification écologique. Donc on, on va devoir qualifier notre situation et puis euh, identifier les, les leviers à actionner plus fort et pour actionner les leviers plus forts, entre autres, on aura le fonds vert et on va faire ça aussi en lien très étroit avec les territoires, avec les EPCI notamment, et en partie via les CRTE qui vont qui vont être renouvelés avec une appellation un peu différente puisqu'on parlera de contrat de réussite de la transition écologique et ce sera un des cadres de mise en œuvre de cette planification écologique.
0: Mmh. Alors on comprend que le fonds vert s'inscrit désormais dans un cadre pluriannuel. Monsieur le maire, quels conseils pourriez-vous donner pour de futurs porteurs de projets
2: L'écologie c'est un affaire de bon sens aussi en fait. Donc tout simplement, ce n'est pas les financements qui doivent mobiliser les élus, ça accompagne. Mais je pense qu'il faut euh, comment dire, associer la transition écologique à simplement des éléments de société, en fait. Pour ce qui nous concerne modestement à l'échelle de la cour d'école, si je reviens, le plus visible, c'est le sourire des gamins, en fait. C'est parce que, dans la cour d'école, on ne joue plus de la même manière. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'entre les garçons et les filles, il y a un peu moins de jeux de ballon dans la grande cour habitumée du passé. Et aujourd'hui, plus d'espace où les gamins déambulent, discutent, euh, s'amusent autrement. Et finalement, l'écologie amène une modification de société. Donc, ce que je voudrais indiquer pour mes collègues, c'est euh, intégrer ce sujet-là de manière naturelle dans tous les domaines d'activité d'une commune. Là, on parle de l'école, mais ça vaut pour les bâtiments, ça vaut pour les sujets techniques, ça vaut pour tous les sujets d'une collectivité, en fait. Voilà, essayons de voir l'écologie comme un sujet transversal. Et puis, nous, évidemment, on a même osé faire. Euh, Mettre en place des bancs de l'amitié. On, on s'éloigne a priori de l'écologie, mais pour moi, non. En fait, hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y, y a des bancs qui s'appellent bancs d'amitié, qui sont gravés dans le banc. Et les enfants ont vite compris, en termes de bienveillance, que lorsqu'un gamin ne va pas bien, bah, c'est intéressant de voir que cet enfant il s'est assis quelque part et puis on va l'entourer. Va... Voilà, donc l'écologie, pour moi, elle va bien au-delà de la gestion de l'eau, de la biodiversité. De... Euh, on va redécouvrir des insectes, des papillons dans la cour d'école. Ça peut paraître euh, curieux de dire ça. Mais on n'avait plus ce genre de. De, de qualité de vie. Euh, voilà. Donc moi je n'hésitez pas en tant, que, en tant que projet dans une commune. Et objectivement, on est extrêmement bien aidé, ça a été dit tout à, à l'heure par les services des, de, des préfectures qui sont très proches, très réactifs et notre dossier nous a été instruit très très rapidement. Il y a une vraie écoute et un accompagnement des services de la préfecture qu'il ne faut surtout pas oublier parce que la déclinaison des enjeux nationaux se joue dans nos territoires, notamment chez nous au niveau des sous-préfectures parfois de la préfecture de la Manche. Mmh.
0: Alors, euh, nous allons parler des perspectives maintenant. Côté DGALN, pourriez-vous apporter à nos auditeurs des précisions, justement, euh, sur les perspectives du Fonds Vert pour 2024, et puis même euh, au-delà
3: Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est un très beau message, je trouve, qui vient d'être euh, oui. passé là. Euh, et je, déjà, sur cette année écoulée, je trouve que, collectivement, on a réussi à assumer un discours simple sur la transition écologique et à mettre en œuvre un outil simple et compris de tous. Donc euh, il y a déjà une réussite là-dessus, avec des ambitions euh, clairement affichées, et puis des leviers, euh, comme l'a rappelé, euh, un effet de levier important, comme l'a rappelé Eric Fils. Quand on a un euro de fonds vert qui arrive, il y a trois autres euros qui viennent le compléter pour mener euh, à bien le projet. Et puis comme M. le maire l'a rappelé, ce sont aussi d'autres concepts qui sont développés euh, naturellement, comme vous avez dit, euh, au-delà même euh, des questions euh, écologiques. Pour l'année prochaine, le Fonds vert, c'est une ambition qui a encore augmentée puisque ce sont 2,5 milliards d'euros qui seront disponibles pour être engagés. Et c'est une ambition qui s'inscrit dans le temps. Pour cette année de lancement, il y avait peut-être une certaine inquiétude des élus pour savoir si la, la pérennisation allait être là. Elle est là, elle est inscrite de façon pluriannuelle et ça permet aussi à des projets qui étaient un peu moins mûrs de prendre le temps de mûrir et d'être déposés au fil de l'eau lorsqu'ils sont prêts à l'être. Le bouquet de mesures euh, qui, est, qui existait euh, année, euh, cette année 2023 est reconduit en 2024 avec des petits ajouts euh, et pas des moindres puisque euh, on va réserver une enveloppe de 500 millions d'euros euh, pour la rénovation des écoles. C'est la rénovation énergétique mais euh, c'est aussi euh, la re renaturation comme l'a très bien décrit Monsieur le maire. Et puis deux nouvelles mesures qui viennent euh, compléter les mesures existantes une euh, mesure en faveur des euh, territoires d'industrie pour concilier euh, développement économique et euh, transition écologique avec des in industries vertes. Et puis euh, une enveloppe, ça c'est 100 millions d'euros, et une enveloppe de 30 millions d'euros euh, pour le développement des mobilités durables en zone rurale. Le dernier point que je fais sur euh, ce bouquet de mesures, c'est celui de la biodiversité, alors qui n'est plus euh, strictement parlé euh, au sein du fonds vert, mais qui sera euh, tout à fait euh, disponible sur la même plateforme et de façon euh, transparente pour les maires, avec des crédits qui sont encore rehaussés euh, en faveur de la biodiversité. Et ça vient accompagner euh, la publication prochaine de la stratégie nationale biodiversité. Mm. Sur le plan pratique, quelques évolutions également
1: oui,
0: alors Fanny Cousin-Basset.
4: En, en matière d'accès aux mesures du fonds vert, euh, on, on a différentes actions en cours pour simplifier encore le parcours usager euh, des porteurs de projets et puis faciliter le déploiement du fonds vert au niveau local. Alors, on n'a pas attendu euh, ce millésime 2024 pour, pour améliorer les choses dès le printemps et dès le lancement. Euh, on a pu a apporter des améliorations dans les cahiers d'accompagnement, notamment euh, qui sont des, des outils au service des porteurs de projets et des instructeurs que vous pouvez retrouver en ligne sur, le, sur la page fond vert du site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et donc ces cahiers permettent de, de pouvoir euh, renseigner le porteur de projet sur euh, ce qui est éligible ou pas en terme de, au terme du fonds vert sur la mesure qui les concerne. Et puis au-delà des cahiers, on a aussi pris en compte des améliorations sur les formulaires euh, en ligne puisque du coup le fonds vert repose sur une demande à faire en ligne euh, sur la plateforme, via la plateforme Aide Territoire. Et donc euh, on a pu faire des améliorations en tenant compte au fil de l'eau des retours d'expérience qu'on a pu avoir des collectivités en lien avec association, les associations d'élus, et également de la part des services déconcentrés qui sont en première ligne pour mettre en œuvre le fonds vert. Au-delà de ces améliorations ponctuelles qu'on a pu faire au fil de l'eau, on, on va pour 2024 euh, travailler à, à, l à une meilleure articulation entre le fonds vert et les autres dispositifs de financement qui existent. On va également essayer de travailler à, à, à une certaine harmonisation du circuit d'instruction pour que ce soit encore plus neutre pour euh, les porteurs de projets. Et puis, plus simple également pour les services de l'État qui sont mobilisés sur ce sujet. Et puis, on va également travailler à la simplification des outils numériques qui sont mis à disposition. Euh, à titre d'exemple, on va pouvoir travailler à une meilleure articulation entre le fonds vert et les dotations euh, des sites DETR. Alors, ça, euh, vous parlez euh, en tant que porteur de projet, mais ce sont des dotations euh, à la collectivité locale pour l'investissement local ou pour le développement des territoires ruraux. Alors, ce sont d'autres sources de financement qui permettent de compléter des apports que, que pourront donner le fonds vert. Et tout ça se fait sur la même, la même plateforme numérique. Et l'idée, c'est de pouvoir rapprocher les formulaires pour que ce soit plus simple pour le porteur pour, pour y répondre. Alors peut-être en termes d'éléments très pratiques également, si en tant que porteur, vous avez déjà déposé un dossier en 2023 et qu'il n'a pas encore été instruit, parce qu'on a un volume de demandes qui dépasse très largement le volume financier qui nous a été accordé pour cette année, il sera conservé. Vous n'aurez pas à déposer une nouvelle demande en 2024 votre dossier sera basculé automatiquement sur l'exercice 2024 et vous recevrez un, un message qui vous demandera de pouvoir confirmer et de revalider votre dossier, mais sans avoir à, à le compléter en intégralité. Et puis, si vous avez un nouveau projet qui permet d'impacter positivement la transition écologique, eh bien, on vous conseille d'attendre au début 2024 pour le déposer sur la, les for, les, le formulaire en ligne. Et comme ça, vous pourrez déjà bénéficier des, formes, des simplifications qu'on aura faites dans l'intervalle. et puis euh, on ne va pas cacher que la programmation 2023 touche à sa fin. Voilà, on est fin novembre donc il y a peu de crédits qui restent disponibles donc on ne veut pas non plus vous faire penser que vous pourrez avoir dès la fin de l'année des financements donc autant attendre au début 2024. Bien, merci beaucoup, Fanny
0: Cusin-Masset. Merci, Brice Huet. Merci, Eric Fis. Merci, monsieur le maire Gilles Quinquenel. Nous allons maintenant passer aux questions des auditeurs. N'hésitez pas, hein, vous pouvez les poser sur la plateforme. Hélène, je me tourne vers vous alors, pour répondre justement à ces questions.
1: Oui, Bérénice. Alors, on a une première question. Euh, concernant les compétences en, en ingénierie qui peuvent manquer, notamment euh, dans nos petites collectivités euh, pour monter des, des projets, euh, que, que prévoyez-vous Et puis euh, peut-être une, une deuxième question sur concrètement une collectivité qui a ce besoin, comment euh, elle, elle doit s'y prendre
0: Mmh. Alors, l'intégration euh, par rapport aux, aux compétences hein, en ingénierie, euh, notamment, euh, que, que, je, je, je me permets de répondre à la question Ou... Allez-y. Ouais. Je,
3: je vais y aller. Euh, donc, on, on sait bien que les, les collectivités peuvent avoir des difficultés d'ingénierie. Deux outils qui je soulignais, deux outils qui ont été mis en place dans le cadre du Fonds vert. Déjà, une enveloppe dédiée de 25 millions d'euros, euh, distribuée France entière, pour aider les collectivités qui ont besoin d'appui dans la conception de leur projet territorial, je dirais, sur tout le spectre de la transition écologique. Et puis après, l'appui à l'ingénierie, il se fait aussi au sein de chaque mesure. Les, les, les grandes mesures dont nous avons parlé de gestion des risques, de recyclage euh, du foncier, euh, de renaturation ou de, 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 de rénovation énergétique. On peut, au sein de ces mesures-là aussi, directement en déposant un, un projet, bénéficier d'une mesure, euh, d'un soutien en ingénierie. Maintenant, ce qu'on sait aussi c'est qu'il y a une demande de lisibilité de l'offre d'accompagnement de l'État. C'est quelque chose sur lequel on travaille très activement et l'ensemble des opérateurs du ministère de la Transition écologique des collectivités territoriales sous la houlette de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, euh, sont en train de proposer euh, à l'ensemble des collectivités et encore une fois à la main des, des préfets de, de régions et de départements, euh, des outils pour rendre cette offre lisible et permettre aux collectivités d'y accéder encore plus facilement. Donc, il y a le sujet financier, mm. il y a le sujet lisibilité de l'offre, qu'on euh, qu traite également en même temps.
0: Alors la seconde question, Hélène, c'était sur le mode d'emploi.
1: Le mode d'emploi, voilà. voilà. Très, très pratique pour, euh, pour les collectivités. Alors, si vous avez un,
4: un projet fonds vert, euh, le, le plus simple pour vous, c'est de vous rendre sur la plateforme Aide Territoire. Euh, donc, si vous tapez euh, dans un moteur de recherche euh, Aide Territoire, vous allez atterrir sur cette plateforme-là. Si vous avez un, un compte, ce sera encore plus facile parce que le fait d'avoir un compte vous permet d'être alerté en temps réel quand il y a des, des modifications sur les offres. Là, vous pourriez vous créer votre compte et vous serez informé au moment où le, le fonds vert 2024 sera effectivement lancé. Et donc, une fois sur la plateforme Aide Territoire, en tapant fonds vert, vous allez accéder à la page qui recense les différentes aides pour le fonds vert. Donc, l'année prochaine, il y en aura 15. Et euh, sur chacune des fiches d'aide, vous, vous allez pouvoir euh, avoir le descriptif de l'offre. Vous verrez rapidement si euh, votre projet entre dans les clous ou pas par rapport à ce qui est prévu dans cette mesure. Et vous aurez un bouton Candidater à l'aide sur lequel il suffit de cliquer et vous allez accéder ici au formulaire en ligne à compléter. Donc sur la base on vous demandera différents renseignements sur votre commune, le porteur de projet sur également l'adresse du projet par exemple et puis différents critères qui, donc, qui permettront ensuite au service de l'État de pouvoir apprécier l'ambition écologique de votre projet c'est un élément vraiment très très important pour nous alors ça peut parfois paraître comme étant un peu technique comme champ mais en effet on a besoin de savoir quelles sont par exemple les, les économies d'énergie que vous envisagez dans votre, dans votre projet ou quelles surfaces vous envisagez de renaturer ou de recycler en termes de recyclage foncier c'est important à connaître pour pouvoir apprécier le projet et, et son implication dans la transition écologique et une fois que vous avez déposé votre projet, euh, vous serez tenu informé, puisque la plateforme Démarche Simplifiée, euh, que l'on utilise pour le dépôt en ligne, a une messagerie intégrée qui vous permet d'échanger avec l'instructeur qui prendra en charge votre projet. Euh, S'il manque des, des pièces, par exemple, ou si l'instructeur a besoin de compléments, vous pourrez échanger facilement par ce biais.
0: Vous vouliez réagir également
3: Voilà, je voulais souligner euh, un, un des derniers éléments euh, sur lesquels intervenait Fanny, parce qu'on sait que l'argent public euh, est rare, et on a des ambitions en matière de tra transition euh, écologique qui sont très hautes. Et donc, euh, c'est une des, des premières fois où on suit de façon euh, assez précise euh, la manière avec laquelle euh, les euros dépensés ont un impact sur nos trajectoires de transition écologique. Et on est capable de dire euh, un euro, c'est tant de euh, tonnes de carbone évité. C'est très important pour pérenniser ce fonds, vérifier son impact et euh, euh, voilà, de créer l'appétence euh, des, des collectivités autour, puisque des tonnes de carbone évité, c'est aussi des euros qu'on ne dépense pas.
1: Mm. Hélène, est-ce qu'il y a une autre question Oui, Bérénice. Alors, justement, quand Brice parlait d'impact, de, euh, des euh, auditeurs nous, nous demandent euh, de, de partager peut-être des premiers résultats d'une mesure, et notamment sur la renaturation euh, des villes. Je ne sais pas si Fanny, par exemple, peut nous donner quelques éléments.
4: Oui, alors, par exemple, sur la renaturation des villes, alors, sur la base des, des informations qui ont été déclarées par, par les porteurs de projets lorsqu'ils ont déposé leur, leur demande. On a pu identifier donc un, un total de surfaces renaturées, donc rendues à la nature, d'à de, de, peu près 200 hectares. Alors, ça veut dire quoi, rendre une surface à la nature Mais Ça permet euh, notamment de pouvoir mieux adapter les espaces urbanisés aux vagues de chaleur. Euh, parce qu'un espace de, rendu à la nature, ça permet de baisser localement la température de 2 degrés. Euh, et ça peut aller jusqu'à même 10 degrés en température ressentie grâce à l'ombrage que l'on crée. Donc ce sont des, des éléments très importants, en particulier au regard de, de la, de, de, des changements climatiques que l'on vit, et des vagues de chaleur qui ont tendance à, à se répéter et à être plus intenses année après année. Et en matière d'atténuation du changement climatique, le fait de, de créer ces nouveaux espaces euh, renaturés permet de développer de nouvelles capacités de stockage de carbone dans les sols. Dans les sols pardon. Et donc ça, c'est un élément aussi très important pour pouvoir euh, mieux s'adapter euh, au changement climatiques. Et on estime que grâce aux projets soutenus par le Fonds vert, et grâce à ces 200 hectares renaturés, euh, qui ne seront pas à l'instant T, hein, les projets ils se déploient sur plusieurs années euh, dès lors qu'ils sont financés par. dès, dès lors qu'ils ont trouvé leur plan de financement, mais grâce à ces 200 hectares de, de surface renaturée, on estime à près de 2 millions euh, le nombre de résidents euh, supplémentaires qui pourront vivre à moins d'un kilomètre d'un espace de nature créé ou restauré, ce qui est très important quand on subit des canicules, de pouvoir disposer de ces espaces pour, pour, pour du coup, être plus, plus abrité et, et ressentir moins de chaleur que ce qui est le cas quand on est dans un appartement, dans une zone très urbanisée.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question, Hélène oui, alors, une question euh, peut-être pour euh, Gilles Quinquenel. Est-ce que vous pouvez nous partager vos projets euh, 2024 qui pourraient, euh, du coup, être éligibles au Fonds vert Est-ce que vous avez... Euh, C'est la période de Noël. voilà. Est-ce que vous avez déjà votre liste
2: C'est la période de Noël, mais on a déjà beaucoup investi pour ce qui nous concerne. En fait, hein, on vient de rénover l'école, par exemple, Et c'était avant les fonds verts où on a bénéficié de, des ETR et des CIL sur ce sujet. Enfin, donc, nous, pour 2024, on va faire une petite pause. On a des projets de voie douce, de mobilité. Fin, et puisque j'ai le micro, je, je pense qu'il y a une, des idées que les collectivités peuvent faire remonter à, à l'État, euh, dans le cadre d'un partenariat intelligent entre l'État et les collectivités. Euh, là, on a des aides à l'investissement qui sont relativement convenables, parce qu'il y a ceux qui critiquent, mais objectivement, les choses vont plutôt bien. L'État n'a jamais autant accompagné les collectivités en investissement. Et je pense aussi au fonctionnement. Euh, on est au Congrès des maires aujourd'hui pendant 2-3 jours là, et le fonctionnement, il ne faut pas le négliger. Et je pense qu'il pourrait y avoir une idée d'un accompagnement sur la, les DGF en fait, une sorte de, de créneau spécifique au développement durable. Euh, imaginez 10 euros par habitant, ce n'est pas une somme considérable. Et par un partenariat entre les collectivités territoriales et l'État, on pourrait imaginer sur le fonctionnement d'avoir un, une sorte de bonus sur le DGF. Lié au développement durable, je peux vous assurer que ça peut démultiplier les actions parce que le fonctionnement, c'est la formation des agents, c'est une mobilisation, c'est des moyens de fonctionnement supplémentaires, et on a besoin, là, d'un petit coup de pouce sur le fonctionnement aussi.
4: Oui. On en profite.
0: <rire> c'est une réponse.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question, ouais, peut on, peut, oui. on peut aussi, peut-être, poser la question pour la région Bretagne, oui. Éric Fils, sur l'ambition 2024.
5: Alors, on, on sait qu'on qu a, qu a eu euh, quelques frustrations... Euh, euh, en 2023, soit pour des raisons de calendrier, soit pour des raisons de montant de l'enveloppe disponible, notamment sur le sujet de, de, des friches à renaturer, enfin des friches à recycler, pardon. Euh, et, et donc là on sait qu'on a beaucoup, qu'on a une file d'attente importante encore sur cette mesure-là. Et puis il y a des mesures qui. Euh, qui ont eu un succès euh, moindre euh, en 2023, mais pour des raisons de maturité et de préparation de, 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 des projets et qui, sont, euh, qui seront euh, beaucoup plus euh, sollicités en 2024. Et là, je pense à, au sujet du recul du trait de côte hein, euh, sur lequel on a déjà eu quelques opérations, y compris, un, euh, y compris euh, pas seulement des cartes, mais aussi une opération de relocalisation hein, qu'on a pu financer en, en 2023. Mais on sait qu'il y en aura davantage de demandes de, dans ce registre en, en 2024, et on aura sans doute aussi des demandes qui vont émerger sur les mesures nouvelles. Et là, je pense par exemple euh, aux mobilités dans les secteurs, dans le, en secteur rural. Moi, je sais qu'il y, qu y a des, des collectivités qui, qui ont des projets en tête euh, qui pourraient se saisir de, de cette opportunité. Et donc, euh, moi, je suis euh, euh, certain euh, que euh, le niveau des demandes de 2024 sera supérieur au niveau des demandes de 2023.
0: Voilà pour la réponse. Eh bien, cette émission touche à sa fin, émission consacrée au fond vert. Merci à vous, merci chers auditeurs pour avoir suivi cette émission en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Vous retrouverez évidemment le podcast de l'émission sur le site et l'application Radio Territoria. On se retrouve à 11h pour une seconde émission du MAG dédiée cette fois-ci à la biodiversité. Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.